1: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Vivimos en tiempos inesperados que nos sacan de nuestra zona de confort. Pandemias interminables, negacionistas, complotistas, pensamientos contrastados, polarización, bombas, terrorismo, alienación, mentiras reales, extremismos, olas de migración, inestabilidades financieras, izquierdas, derechas, cuádros, paquetes. Quienes podrían tener el control se rehusan a tomarlo. Los gobernantes actuales más populares parecen obtener el control mediante lanzarnos al caos. ¿Cómo es que llegamos hasta aquí? ¿En qué momento los políticos posmodernos se colocaron estas máscaras de falsedad para obtener nuestra gasolina de votos y seguir con su camino? ¿Por qué toman el control de las sociedades y nuestras vidas haciendo como si no quisieran hacerlo? ¿En qué momento se terminó la ideología y solo sumaron las formas? Acompáñame a tratar de entender la política de hoy y por qué nos hemos convertido en un rebaño de borregos polarizados, pastoreados por políticos que toman decisiones todos los días por nosotros. Está bien si odias a los políticos todo lo que tenga que ver con la política. Yo también. Pero te digo una cosa. Es un arte para los homo sapiens. Es imposible zafarlos de ella. O la entendemos, o terminará por controlarnos siempre. ¿Qué prefieres, controlar o ser controlado? Estás en la guía para el Homo Sapiens moderno. Y hoy toca hablar, sí, de políticos, políticas y polítiques. Siri, ¿cómo es la política en el siglo XXI?
2: Aquí tienes un podcast que te lo explicará, reproduciendo guía para el Homo Sapiens moderno.
1: Además de tener muchas caras y ser complejos, los políticos son especímenes raros. Al mismo tiempo de ansiar el poder y el control público, todos los días luchan contra sí mismos y sus múltiples personalidades. Se pierden entre tantos yo y entre tantas máscaras. La retórica y el discurso ha cambiado y este mundo refleja políticos fatuos y locos como todos nosotros. This Despacito, te lo vamos a meter todito, 10 millones de votos por el buche
3: despacito.
1: Carlos Soto es un tejedor de animales políticos, es como un sastre a la medida de los votantes de cada pueblo. Se dedica a diseñar campañas exitosas para que los políticos comuniquen sus ideas con sus audiencias. Sibarita y viajero. Nunca sé dónde dormirá esta noche, como decían de Fidel Castro alguna vez. Tuitero incansable. Nos hablará sin empacho de sus clientes, sin darnos muchos nombres. Pero eso sí, conoce muy bien su oficio. Y me parece un buen entremez para saber con quiénes tratamos y por quiénes votamos. Carlos Soto, ¿qué es lo que está pasando en este mundo posmoderno y con
3: estos políticos que no sabemos si son charlatanes o superpolíticos? Eh, los políticos actuales, por llamar a los posmodernos de alguna manera, son, están contaminados por un virus que no es corona, sino el virus de lo superfluo. Los políticos actuales son, le dan demasiado valor a la forma y muy poco al fondo. Cada vez más eso fue eh, incrementándose con el tiempo, dramatizándose con el paso de los años y en la última década con el, la confluencia de este fenómeno con la corriente denominada populista que está teniendo un gran auge en la política moderna, esto se, se, se agudizó, ¿no? Y entonces, si tú me preguntas si los políticos son buenos, es muy difícil generalizarlos, pero sí es cierto que siendo un fake de político, hoy puedes ocupar un cargo político. Eso sí es cierto. Digamos que son, son políticos que no tienen ideología, no tienen sustancia, son superfluos, son banales. Sí, son banales, son superfluos. Ideología, las ideologías han muerto, ¿sabes? Todo el mundo lo ha dicho. Y lo que ha hecho el populismo, Paco, es hacer desaparecer la izquierda y la derecha. Hoy en día lo han, lo han hecho confluir en un modelo de gobierno... En general, insertado eh, tanto en democracias como en autocracias, como en teocracias. La cracia que te guste puede ser plausible de ser ocupada por un político populista. De modo que sí, quieres un político moderno. Tienes uno ahí cerca, en El Salvador. Ha impuesto el Bitcoin como moderna, moneda nacional. Ha llegado con una campaña basada en Twitter. Y sin embargo, lo que está haciendo es desmontar el sistema democrático salvadoreño, que ya era muy débil, que ya era muy, que es un país muy, muy pobre y muy violento y muy bueno, pero ese hombre, yo creo que en este momento es el ejemplo más patético de un político. Mira, en Argentina hay un, un, un vocablo, eh, yo hace mucho tiempo que me fui, espero que lo sigan usando, que se llama chanta. El tipo que no es, no es lo que dice que es. Y ese es el, el uso de la máscara. Hoy en día se usa una máscara, Paco. Una máscara para obtener el poder. Y luego hago lo que quiero. Y pasa hablando de virus. Podemos compararlo con un virus informático. Porque en definitiva cuando el presidente de Nigeria o el banquero de Nigeria te manda un email en donde te dice que has recibido 106 millones de dólares, tú tienes que hacer algo para aceptar el timo. Y lo que haces en la democracia para que te timen es votar mal. Porque si no los votan, nunca llegan. Y si nunca llegan, nunca pueden desmontar el sistema. De modo que otra vez el virus, esta vez comparado análogamente con un virus informático, es lo mismo. La gente aprieta Enter, mal, no debería haberlo hecho, pero lo hizo. Y a partir de ahí, el sistema operativo democrático está asaltado por una corrosión sistemática que lo destruye. ¿Eh? Juntan los tres poderes en uno, modifican la Constitución. Hay ejemplos por todos lados, inclusive algunos más cerca de lo que querríamos. Entonces, eh, ¿los políticos son un reflejo de la sociedad? Lamentablemente siempre. Pareciera que algunos analistas descubren que el populismo es un fenómeno celestial que ha mandado una serie de hijos de su madre a la tierra para controlar países, desarmar la democracia como sistema político e instaurar dictaduras y, o, o, o gobiernos de mano de hierro. Y no es así. En general los países tienen a los políticos que se merecen. La Argentina lo está sufriendo, Brasil lo está sufriendo, bueno, El Salvador lo está sufriendo y, y por qué no decir que México también lo está sufriendo. ¿no? Como te digo, son políticos que vota la mayoría, o sea, Bukele, Bolsonaro, eh, AMLO, están contra la Corte Suprema de Justicia, justamente los tres tienen problemas con esa gente, nosotros... Estamos contra la justicia porque, a ver, ¿a quién le conviene que se acabe la corrupción en países como los que, en los que florece el populismo? ¿A quién le conviene, Paco? A nadie, absolutamente a nadie. Y te voy a decir por qué. Porque si se acaba la corrupción aquí en España... Se acaba la posibilidad que tengo de llamar a mi amigo José Manuel o como se llame y decirle que necesito renovar mi licencia más rápido de lo que la ley marca y no me va a cobrar nada posiblemente o sí no importa, pero es mi amigo y podría saltarse una regla. Y si se acaba la corrupción, yo no puedo hacerlo más. Si me paran en un semáforo porque pasé rojo una luz, no voy a poderle dar 500 pesos al policía, ni 100 ni 200. No voy a poder porque se acabó la corrupción. Entonces, ¿a quién le conviene? Yo no, no quiero, dice la gente. Entonces, cada uno de nuestros problemas sociales está reflejado. Esta de la corrupción es un solo ejemplo porque en nuestra región la corrupción es un sistema de vida ¿eh? y como ese tantos otros ¿Cuál dirías tú que es esta solución para sobrevivir el siglo XXI? Hasta hace pocos, un par de décadas, se buscaban soluciones sociales ¿sí? se, se votaban candidatos que iban a modificar condiciones de vida de la sociedad sin embargo una de las características de la posmodernidad es el feroz individualismo y la solución hay que buscarla por ahí la, la única solución que tenemos en este momento, en que nos están masificando terroríficamente, es el individuo. Es la capacidad que tenga el individuo de intervenir. Y para intervenir debe intervenirse. Entonces, si nosotros no conseguimos intervenirnos a nosotros mismos y decir, bueno... A ver, yo voy a hacer esto y salir del rebaño, aunque sea a un rebaño más pequeño, pero irnos del, del más grande, del que nos lleva a todos de la nariz. Y, y no vamos a ser felices. La única manera es saliéndose uno del camino trillado y decir, bueno, ok. Tú me preguntas cuál es, cómo podemos construir este manual. Y yo te digo, mírate. Mírate a ti mismo, pero no te mires en el espejo, que eso lo hacemos, ¿sí? Mírate en los lugares a donde te reflejas, en las redes sociales, en, en, en el mundo real. Fíjate que antes las generaciones cambiaban lentamente. Hoy en día tenemos una denominación nueva para cada media generación. Y esto también es una prueba de que ya no hay una uniformidad en la Tú no le puedes pedir a una persona de 60 años que reaccione ante los cambios que el mundo está imponiendo, igual que a un niño, y todos deben hacer algo para que esto se modifique, si es que lo queremos modificar.
1: Por lo que yo entiendo es, hay que rebelarse un poquito y tratar de hacer el cambio de uno a uno, y eso eh, repercutirá en cómo ha sido esto también el desmadre que se ha creado de uno en uno. ¿no? Esta enajenación y esta alienación que hemos entrado también tiene que ser el cambio de uno a uno. ¿no? Este regreso a
3: la origen. No, no nos planteemos el volver atrás. La pandemia nos está dando una gran lección que no hay forma de volver atrás el destino. No va a haber un mundo igual al que hubo antes de la pandemia. No lo habrá. Eso es cierto y seguro. Eh, y en la vida no hace falta... Bueno, hace falta una pandemia para que todo el globo comprenda esto rápidamente, pero no debería hacer falta una desgracia, tamaña desgracia, para darse cuenta que las cosas ya no vuelven a ser como antes. Ya no vuelven. Lo que hay que hacer es tratar de que esta inevitable, este inevitable curso de acción social que hoy tienen los seres humanos por delante eh, sea levemente más humano, valga la redundancia. Eh, y digo levemente porque hay una deshumanización casi te diría que necesaria en el futuro, porque con la capacidad tecnológica que hoy tenemos, con la cantidad de años que vivimos, sería imposible seguir eh, con curanderos y con, con este, arreglando las cosas alquímicamente. ¿sí? El mundo ha cambiado y ya está. Ahora hay que tratar de que ese desvío tremendo que ha sufrido la sociedad este, no sea tan drástico, tan cruel. El hombre posmoderno tiene un problema que no es la tecnología, que, no es, que es la masificación. Y no estoy hablando de la cultura de masas, estoy hablando de la imposición de conductas masivas. Porque si querés, desde los años 50, la del siglo pasado, la televisión empezó a masificar la cultura. Pero estuvo bastante bien, apareció el pop y esas cosas también fue revolucionario pero ahora ahora es muy crítico es muy drástico porque es todo el mundo al mismo tiempo Gabriel Guerra es el maridaje perfecto para
1: entenderlo todo me llevé a parte del equipo Centennial de la guía para el Homo Sapiens moderno a comer con él para que aflojara mejor el contenido comeremos y beberemos mientras hablamos de política y de los políticos porque además de ser un empresario de la comunicación muy exitoso, es su mismo resultado de lo que ha vivido. Y así se define, como elón y amante de las buenas ideas. Según él, no ve nada ni negro ni blanco, mira en matices, incluso en la política. Eh, me llama mucho la atención los políticos, ¿no? Tú conoces bien a estos animales. ¿Cómo podríamos empezar por, por analizar estos animales que, que son unos agentes de cambio de poder, tanto económico como social, como cultural, como de comunicación? ¿Qué ha pasado con ellos? Yo creo que a lo mejor tenemos que empezar por tratar de entender
0: qué son los políticos y qué es o no la vocación política. Eh, yo vengo de una generación en la que había muchas limitantes para hacer política en México. Tenías básicamente, cuando yo era joven, incluso antes de que estuviera yo en edad de votar, pero yo me, yo me politicé desde muy jovencito por, por la casa en la que crecí, por mi familia. Pero tenías básicamente tres opciones. La opción del PRI, que era... Una opción muy amplia, porque había en el PRI gente de centro izquierda, de centro derecha, poco de todo. Era un partido en ese entonces, yo diría, más cercano a la socialdemocracia europea que a otra cosa en términos político-ideológicos. Tenía la opción del PAN, que era un PAN profundamente católico y conservador. O tenía la opción de la izquierda, que implicaba necesariamente eh, la vida política clandestina, es decir tú no podías ser militante de izquierda legalmente en México ¿por qué? porque estaban prohibidos los partidos de izquierda, ¿no? había por ahí una farsa que se llamaba el Partido Popular Socialista y alguna otra cosa, pero en realidad, por ejemplo, el, el Partido Comunista en México estuvo prohibido hasta fines de los 70s, principios de los 80s, eh, cuando José López Portillo es candidato a la presidencia en 1976.
1: Que si no, si no mal recuerdo, fue el candidato único, ¿no? Fue candidato no, no tuvo, único. El pan. Que ahora tuvo, los Centennials se les hará raro, pero no había, sí. no había otros es que el PAN, el
0: pan tuvo una crisis interna no se pusieron de acuerdo para elegir candidato y eh, no postularon candidato entonces lópez portillo era candidato único y había un candidato pero que no estaba en las boletas que era valentín campa que era el líder un líder histórico del partido comunista pero ser de izquierda en México implicaba pues el riesgo de la cárcel el riesgo de que te mataran de que te desaparecieran entonces a mí cuando escucho hoy en día a políticos hablar de persecuciones, pues no no puedo menos que pensar un poquito en en esos tiempos cuando las persecuciones eran, o sea, implicaban verdaderamente eh, un riesgo a tu vida, un riesgo a tu integridad física, a la de tu familia, implicaban tener que huir del país clandestinamente y no es un tema de dinero porque, a ver, acaba de pasar lo de Anaya. Eh, Ricardo Anaya dice que se va al exilio y se va a su casa en Atlanta porque hay una acción judicial en su contra. No voy a juzgar, pero no es lo mismo irte en un vuelo comercial con tu familia a una casa que ya tienes armada y montada con toda la tranquilidad que te daría hacer un viaje común y corriente que salir huyendo, ¿no? que tenerte que ir escondidas, que cruzar la frontera en una cajuela. Entonces sí creo que hay una... De entrada, una diferencia fundamental entre lo que era hacer política entonces y lo que es hacer política ahora. Número uno. Segundo, Paco, los políticos son un reflejo de la sociedad. Yo, yo no creo que los políticos se den por generación espontánea. Yo creo que son un poco el espejo de lo que somos.
1: Estamos hablando de una sociedad un poquito enferma, de vacío, de hiperinform hiperinformación quizá ese reflejo, por eso tenemos estos políticos que nos merecemos?
0: Mira, Yo creo que sí, cada país tiene los políticos que se merecen. Y todo el mundo va a decir no, no, nos merecemos esto. Pero yo creo que se nos olvida. ver de entrada entender o recordar que México es un país profundamente desigual y esto no, es un tema de ideologías o de tendencias, es una realidad. Tienes un 50 más o menos de la población que vive en pobreza. Tienes un porcentaje muy alto de la población que no tiene acceso a Internet, que a duras penas puede conectarse para lo más elemental en sus teléfonos y que, por lo tanto, vive al margen de toda esta discusión de lo digital en la que estamos nosotros. Entonces, pues, habrá políticos que reflejen eso, ¿no? que reflejen ese México, ese país. Bueno, eh, Tienes otro sector muy interesado, en la política o en la parte cívica de la política. Es decir, hacer las cosas como Dios manda, hacer las cosas correctamente, tener ética en la vida pública, en los negocios, en todos los aspectos cotidianos de la vida. Y luego tenemos a todo un sector de la sociedad no tiene edad límite, no tiene nivel de ingresos límite ni para arriba ni para abajo, que son los que creen en el en que las reglas se hacen para los demás en que las reglas en realidad le aplican a todos menos a ellos y que, pues como dice el dicho, el que tranza, avanza los que se brincan la fila de los coches los que emplacan los de la vacuna
1: igual que lo, falsifican igual el, el... O, que, o que hacen trampa
0: para la vacuna o que no pero todo ese sector de la sociedad que puede ser Fifi o no, que puede ser de clase media baja o puede ser de clase media alta o puede ser de clase súper alta, pues está reflejado perfectamente en los políticos corruptos. O sea, ¿qué puedes esperar de una sociedad en la que todo mundo cree que está bien hacer trampa, pero tener políticos que no hagan trampa? Entonces, parte del problema está ahí. Entonces, entendamos, los políticos no son de Marte, tampoco son de Venus. Los
1: políticos son de aquí. ¿Puede existir una política sin corrupción?
0: Mira, yo creo que la corrupción es inherente al ser humano y a la sociedad humana, pero creo que se puede limitar mucho y se pueden establecer reglas y parámetros y criterios que ayuden a que haya menos corrupción y menos trampas. ¿Cómo? Principalmente con castigos. Y hay dos castigos. El castigo, llamémoslo judicial o el de la justicia y el castigo de la sociedad. O sea, si tú un día tus hijos llegan de la escuela y te dicen, papá, me dijeron que eres un bandido, pues ya te duele, ¿no? Yo no digo que nos vengamos con los hijos. Sí digo que no podemos socializar con los corruptos y que sean nuestros grandes cuates y cuadernos y luego pretender que no sean corruptos.
1: Eh, ¿Y tú crees que debería ser un delito ser incompetente político? ¿La negligencia política?
0: Mira, yo creo que es muy difícil de medir y de caracterizar yo creo que hay actos de negligencia que deben ser punibles pero ¿cuáles son? a ver por ejemplo si eres un técnico de Pemex o eres un médico o eres un ingeniero o eres un arquitecto y haces algo mal porque no estabas capacitado o por ineptitud o por corrupción o porque no supervisaste yo creo que eso debe ser castigado sin duda hay cosas que son subjetivas ¿no? qué es o no lo correcto en materia de gasto público, Paco. Sea, tú y yo podríamos ahorita discutir si en la pandemia lo correcto era endeudar al país y gastar mucho o no endeudar y no apoyar. Y ahí hay dis, distintas opiniones. Yo no sé si puedes calificar eso como ineptitud, porque son diferencias de opinión.
1: ¿La mayoría de los políticos son títeres?
0: No, yo creo que, yo creo que la mayoría buscan al titiretero, o sea, no tiene que serlo de entrada, pero lo que es una pena es que la gran mayoría de los políticos no buscan cómo ser independientes, buscan cómo ser dependientes de alguien, cómo tener un padrino o un patrón,
1: y eso nos lleva en buena parte a donde estamos. ¿Estos son super políticos o son unos charlatanes? Porque hoy día yo te podría decir que... ¿Cualquiera puede ser presidente de México o de Estados Unidos? Eh, para darnos una idea, en Estados Unidos
0: Donald Trump eh, no solo ganó la primera elección, sino que por poco gana la segunda. Es decir, eh, estamos hablando sí, de un país que tiene un sistema político electoral rarísimo, que nadie entiende. Y en el que al final no gana el que tiene más votos, sino el que tiene más puntos de los estados, que ganó, no ganó. Pero que además no hay diferencia entre si ganaste por cinco votos o por 500 mil. Nada más para que nos demos cuenta de lo cerca que estuvimos. Con que 150 mil personas en Estados Unidos hubieran votado diferente, hoy 150 mil, ¿eh? hoy Donald Trump sería otra vez presidente o seguiría siendo presidente de ese tamaño de cercanía. Y luego dices, bueno, ¿cómo pudo pasar? Y vas y ves que hoy en día más de la tercera parte de la población de Estados Unidos se niega a vacunarse. No es que no se haya vacunado, no es que no les haya tocado y no hayan cómo convencerlos. Y entonces dices, bueno, claro, ahora entiendo cómo pudo ser presidente de este país alguien como Donald Trump. Las elecciones presidenciales en Francia, en Austria, en Alemania... Tienes partidos de extrema derecha con votaciones del 15, 20 de la población, del electorado, que en algunos lados ya tienen asientos en el parlamento, que en otros lados los tienen que prohibir en Europa. Ya ni siquiera hablemos de Polonia, de Hungría, de Croacia, en donde políticos de extrema derecha que están... En contra de los derechos civiles, en contra de las minorías, pero las minorías todas, es decir, están en contra de los inmigrantes, por supuesto, están en contra de los homosexuales, están en contra del aborto, están en contra de la prensa libre, están en contra del poder judicial libre y están en el poder y son miembros de la Unión Europea. Y la Unión Europea no haya cómo ponerlos en orden porque están violando la carta de conducta de la Unión Europea en muchos aspectos, sobre todo de derechos y libertades. Claro que son charlatanes y son súper charlatanes. Y en cambio, tienes a otros que dices, joder, pues pintan muy bien hasta que... A ver, vamos a pensar en uno que así todo mundo diga que wow, qué maravilla. Trudeau, o como Macron, que todo el mundo dice guau. Wow. Los resultados de Trudeau son bastante medianos, tiene varios escándalos mayúsculos en su haber, entonces, así que digas, híjole, qué buen primer ministro. Y ahorita, ¿qué pasó en Canadá? Se atoró con el legislativo. Ya ves que acá en México decimos cada vez que el presidente critica a la oposición que qué barbaridad y que quiere ser un dictador y que bueno, Trudeau dijo, el parlamento no me está aprobando mis cosas, la oposición es intransigente, nuevas elecciones en dos meses. Es legal, sí, es democrático. Oye, no sé, porque justo ahorita está alto en las encuestas, entonces
1: cree que le conviene. ¿Y entonces son charlatanes o son superpolíticos?
0: políticos? Y, y si inventamos una nueva descripción surgida de esas dos, Paco, y si son en realidad super charlatanes, creo que Trump despertó una eh, cosa que ya existía en Estados Unidos, pero que le dio legitimidad y la volvió socialmente aceptable, que es la discriminación descarada. ¿Qué pasó en cuatro años en Estados Unidos? Cosas que antes solamente se susurraban o se decían muy en privado después de tres o cuatro o seis cervezas, súbitamente se volvieron aceptables para decir en la cena de Thanksgiving, en la comida familiar de los domingos, y eso no está bien. Que un líder político le dé legitimidad a ese tipo de expresiones, el presidente tiene un discurso muy rudo, muy polarizante, muchos lo llaman muy divisorio, y se lanza todos los días contra sus opositores y sus contrincantes y sus críticos. Bueno, En Estados Unidos Trump hacía eso, pero además se iba en contra de minorías, discapacitados, mujeres, extranjeros, mexicanos, el aumento en crímenes de odio en Estados Unidos con motivación racial o de nacionalidad fue muy, 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 muy significativo en tiempos de Trump. Porque si ya lo puedes decir abiertamente y si ya no te dan ni tantita pena, pues de ahí a la acción no hay más que un paso, ¿no? Y la acción, ¿cuál es? Agarrar un bat y agarrar a batazos a un homeless en la calle. O asaltar Washington, ¿no? O asaltar Washington. A mí me parece muy delicado. Y he criticado muchas veces en público. Lo que pasa es que luego en México, si no criticas con insultos, dicen que eres muy tibio. Pero yo he criticado muchas veces esta parte del presidente López Obrador.
1: Por cierto, yo no sé tu ideología. Yo no sé si eres uh -huh. de izquierda o de derecha o de centro. Yo siempre me he considerado de
0: izquierda moderada, de centro izquierda, ¿no? De nuevo, socialdemócrata.
1: Oye, ¿sabes qué aprendí hace poco? Que la, la polarización es una herramienta. No es una pregunta. Es una. Eh, me gustaría que fuera una confirmación de sí o no. Uh -huh. La polarización es una herramienta de los políticos para impulsar sus intereses. Sí o no. Sí. Y, y va a mi última pregunta antes de que ya disfrutemos los sagrados alimentos como diría mi tía Chela. Tenemos que crear un político, ¿no? Para el... Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. 21. Imagínate que estamos construyendo un político, un súper, tú, tú lo definiste muy bien, un super charlatán. Yo creo que primero tendríamos que buscar que no fuera
0: ni súper político, ni charlatán, ni super charlatán. Que fuera alguien, y esto es una cosa cada vez más lejana, alguien que creyera en el servicio público para empezar. El servicio público es una vocación. La puedes tener o no. Nada tiene de malo que no la tengas, pero es una vocación y es una convicción, uno. Dos, tiene que ser alguien que conozca el país y que lo conozca de arriba y de abajo. Yo te diría, los anteriores a López Obrador y sus dos contrincantes en el 18 conocían el país desde 30 mil pies de altura y eso les daba una visión macro muy completa desde arriba, pero les faltaba esta parte de abajo. De a pie, ¿no? La parte de a pie lo que en inglés llaman grassroots, pero esa parte a pie que es la que López Obrador comprende, domina y conoce a la perfección, porque ha recorrido el país para arriba, para abajo, de un lado al otro 200 mil veces. Y porque sí sabe dónde está el puestecito de tal y dónde está la señora tal y cómo son las carreteras y un montón de cosas de la realidad cotidiana que no te aparecen en las estadísticas. Eh, yo, en lo personal, soy un escéptico de las estadísticas, Paco, porque con estadísticas y con cifras puedes decir muchas mentiras. ¿Tú sabes, Paco, cómo fue que Albania duplicó su producción de leche? No. Compraron una segunda vaca, aumento del 100% instantáneo. Suena espectacular, ¿no? Wow, Duplicamos la producción de leche. Pues sí, pero ¿de dónde venías? Entonces... Tú puedes demostrar lo que quieras con números. El problema es empatar ese conocimiento de los números y de lo macro con la realidad de abajo. Y creo que lo que nos ha faltado antes era esa visión de abajo y ahora es esa visión desde arriba. Y al final seguimos incompletos. Entonces tiene que haber alguien ahí que o ya conozca o que quiera conocer esas dos partes de México. El México de abajo de verdad. Y de abajo no me refiero a clases sociales. Lo que es cotidiano. O sea, cómo funcionan los servicios públicos, cómo operan, cómo son las carreteras, ¿Cómo, o sea, cómo puede un secretario de comunicaciones ser bueno si vuela siempre en avión privado, por ejemplo. ¿Cómo puede un presidente mejorar la red carretera si viaja en helicóptero? Entonces necesitas a alguien que entienda las dos partes: la parte de saber, no me vengan a mentir con estadísticas y la parte de pues que ya está hecho que se puede mejorar. Entonces creo que nos falta eso y, y nos falta alguien que tenga, que no crea que es el único dueño de la verdad.
1: Si me preguntaran cómo imagino a los políticos del siglo 22, van a ser como Tamara de Anda, alias plaqueta, peligrosamente inteligentes. De esos que no quieren ser políticos, pero lo son en cada momento y que lo saben ser en cada segundo, que les gusta el poder y saben ser arrogantes sin abusar. Parece inofensiva, pero no lo es. La Queta cuenta con su capital político y sus audiencias cautivas mientras moviliza a sus masas. Entretanto, trabaja en otras cosas como ciudadana de a pie, feminista y libertaria mexicana. Mientras la entrevisto, practico mi lenguaje inclusivo, aunque nunca lo logro. La Queta, Tamara de Anda. Para mí es una mujer muy política. ¿Quién es, quién es Plaqueta? ¿Quién es Tamara de Andar? ¿Cómo, cómo te describirías?
2: ay no, que no sean como yo, lo político no no, no, no lo sé además soy una persona muy privilegiada y pues como que es fácil decir, sí sean como ella pero pues la neta es que he tenido un chingo de privilegios que me permiten acceder a un montón de cosas que igual tú percibes como chidas pero no lo sé, pues yo soy una persona que se dedica a trabajar en medios de comunicación desde hace muchos años, eh, trabajo en televisión, donde hablo mucho de comida mucho de lugares que, que visitar en la Ciudad de México y algunos otros lugares de pronto que visitamos cuando hay presupuesto eh, también tengo un par de libros dirigidos a adolescentes sobre todo para hablarles desde una perspectiva feminista de algunos temas. El primero se llama Amiga Date Cuenta y es como una guía para la vida, para hablar de sexualidad, de adultismo, de la relación con la familia, con la escuela, desde una perspectiva pues, sí, feminista y de, en la medida de lo posible anticlasista y antirracista. Y un segundo que se llama Tu barrio te respalda, que es hablar de la historia de las mujeres en general, eh, que pues, es la historia que no nos han contado. También trabajo en podcasts, hago locución, hago pues lo que se pueda, Mick, lo que se pueda. Pero
1: Tamara, eres como el América. Yo veo que eres queridísima, odiadísima por tus posturas. Tú no eres una persona que se queda callada, ¿no? O sea, al contrario, tú dices lo que piensas, ¿no? Y es una postura muy política.
2: No, pues desde siempre. Eso no sé si... Eso tiene que ver con, con, con mi mamá, que sí, desde, desde chica me enseñó que no convenía quedarse callada y que eh, por un lado sí había que negociar, pero que por el otro sí había que reclamar. Y me acuerdo que desde muy niña, desde la primaria estaba muy inconforme con las reglas establecidas, con... Y que, que siempre eran muy arbitrarias, con una serie de arbitrariedades que venían desde la autoridad. Y desde siempre fui muy contestona. Entonces, pues ya después llegó Twitter y ahí más o menos encuentro quórum. Y, 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 y luchas y reclamos a los cuales unirme.
1: ¿Y tú crees que valga la pena el dar tu postura y, y, y ha valido a la pena todo este tipo de cosas?
2: Pues no lo sé, <ríe> yo creo que sí, yo creo que, eh, yo creo que genera a nivel personal una frustración muy grande eh, conformarse con todo lo que sí normalizamos como una manera de negociar, pero que de, pues, sabemos que está mal todo lo que está allá afuera eh, y a nivel colectivo creo que es muy importante que empezamos a organizarnos para reclamar, para cabildear, para inconformarnos y totalmente vale la pena. Y, y obviamente lo que yo a nivel individual haya hecho es bastante irrelevante, pero... Sé que eh, a, a nivel más masivo sí están ocurriendo cosas y sí están a, a cambiando, ocurriendo cambios de paradigma que esta, estas inconformidades y estas exigencias de que cambien las cosas están siendo percibidas por quienes están en... En lugares de toma de posiciones En este
1: país, ¿cómo ha cambiado? ¿Cómo está cambiando? Si es que está cambiando O no, el clasismo, el feminismo ¿Cómo lo has observado? ¿Cómo lo estás Observando durante todo este tiempo?
2: En el caso del feminismo, definitivamente en los últimos 10 años ha habido un despertar Y una nueva, no sé si ola Porque hablar de olas pues, también es súper colonial Y es súper guay chican ¡Ja, <risa> Pero pues algo está pasando, evidentemente, que está habiendo una serie de, de cuestionamientos y de preguntas detonadoras y de, pues sí, de, de, de preguntas y de exigencias. Que se están colando a todos los rubros, se están colando a todas las industrias, se están colando a la política, se están colando a las conversaciones cotidianas que tenemos con nuestros amigos, con nuestros familiares. Y, pues, ahí lo, y por eso me estás haciendo esta pregunta, se están colando a los medios de comunicación, cosas que hace 10 años ni en pedo se discutían, cosas que hace 10 años pasaban como si nada eh, machismo explícito eh, en televisión, en radio en periódicos, en, en cine, que ahora son cosas completamente inadmisibles, o que al menos hay un cuestionamiento y un, eh, pues sí, un... O sea, la, o sea básicamente que la, bar, la banda alarma la de pedo, ¿no? <ríe> y lo mismo está pasando con el clasismo y con otras eh, opresiones y con otros sistemas de discriminación que nos afectan a todos. Bueno, no a todos. A ti y a mí no, por ejemplo, porque somos blancos. <ríe>
1: ¿A qué te refieres con, con o sea, ¿ser, en, ser blanco en este país es un privilegio?
2: Puta, totalmente. O sea, por eso estamos aquí hablando, por eso tenemos un espacio en los medios. O sea, no solo por eso, también somos chingones, ¿no? Pero ser blanques nos ha permitido de manera mucho más sencilla acceder a estos espacios. Tiene que ver con, con, con que nunca eh, nos han cuestionado si pertenecemos a cierto lugar, ¿no? Eh, que fácilmente nos, nos dan la chamba o, o, o tú que trabajaste muchos, muchos años en relaciones públicas, es como, no, pues es que necesitamos tener una buena imagen. ¿Qué es una buena imagen? No, necesitamos un perfil, pues como un poco más. Eh. ¿Cuáles son los eufemismos que se usan en ese universo?
1: Claro, sí, sí eh, Tenemos que tener una sí, un, un perfil interesante, un, una buena <risa> imagen.
2: Buena imagen como eufemismo de persona blanca delgada con un chico una serie de códigos que, que tienen no solamente que ver con la con lo que es leído como raza, sino con clase que son una mamada y que son para mí indescifrables hasta la fecha.
1: Hoy día, hoy día los políticos también ya se están dando un poquito cuenta de esto, no? Entonces sí, están
2: aún, así, aún así, hace algunos años salió un estudio como la mayor parte de las personas que estaban en puestos de toma de decisión en la política, específicamente en los congresos, tenían un pantone más blanco tenían un color de piel más claro. La minoría dentro de esos puestos de toma de decisión eran eh, los que son la mayoría del tono de piel del país. O sea, no reflejaban realmente el color de piel del país y eso refleja pues, un montón de, de sistemas que tendríamos que por lo menos empezar a cuestionar.
1: Pero porque una blanquita como tú, tan guapa, no se queda callada y sigue la corriente porque le convendría
2: tan hegemónicamente guapa porque quién eso. establece los parámetros de la...
1: y al contrario vas un poquito contra estas como eh, estas como eh, paradigmas clasistas y todo esto ¿no? ¿por qué haces tanto escándalo? ¿no te
2: conviene? no me conviene pero por otro lado puedo, puedo permitírmelo precisamente por eso porque porque sé que tengo una red de apoyo, porque sé que tengo una serie de, de, de privilegios que me van a sostener y que me van a permitir conservar, o sea pon tú que pierda una chamba pero pero pues eh, esta serie de privilegios hacen que se me abra otra chamba, ¿no? O sea, es una paradoja muy cabrona y muy jodida porque además ni siquiera es una lucha que a mí me corresponda y que de ninguna manera pretendo abanderar ni nada, pero creo que es lo menos que podemos hacer las personas blancas que ya nos hemos quedado en esta repartición del pastel con una gran parte pues por lo menos cuestionárnoslo Es muy jodido y es muy. Eh, o sea, obviamente, probablemente
1: no tendría los programas que tienes en televisión si tuvieras un look indígena.
2: Totalmente. O sea, yo sé que entre eh, eh, que estoy, que salgo en la pinche tele porque soy blanca insisto no nada más por eso sino porque sé mucho de la Ciudad de México porque tengo una gran intuición para encontrar lugares chingones pero llegar ahí para llegar ahí tuvo mucho que ver la manera en la que me veo y sobre todo el momento en el que llegué porque yo empecé a trabajar en televisión hace 12 años cuando estos temas no se cuestionaban para nada no existía esta, esta, esta discusión ahora posiblemente sí y quiero creer que sí ahora me encantaría que, que, que me rechazaran o que te rechazaran a ti perdón Paco sí <ríe> para decir no pues es que Paco Está muy güero, no es que plaqueta está muy güera. ¿Por qué no aplicamos una? Es que luego hay bandas sí y que dice: Ay, es que ahora ya tenemos que contratar a mujeres y a personas indígenas, aunque no estén capacitadas, aunque no tengan el talento, ni porque es y, y no se lo merecen. Y es que, no sé, a ver, históricamente han contratado a hombres blancos heterosexuales y género, nada más porque lo son y ya. Y además tienes que considerar cómo estas personas no han tenido una serie de, de, de oportunidades como para presentar unos currículums impresionantes. Pues por, o sea, no tiene que ver con su falta de talento, o de ganas o, o, o de lo que sea, sino de acceso a oportunidades. Entonces tú tienes que aplicar estas, estas políticas como pues para tener también una diversidad de, de puntos de vista en tu equipo de cualquier cosa que sea.
1: Entonces, ¿tu postura es conservadora o una postura liberal? ¿Cómo te consideras tú?
2: No, pues no sé, porque además... Porque para los liberales soy conservadora. <risa> o sea, para los muy, muy, muy progres, creo que eso sería la, la traducción, para los muy, muy, muy progres, los muy, muy, muy de izquierda, yo soy una pinche neoliberal. Claro, o una, <risa> sí. o una, Pero, pues obviamente, pues para la banda conservadora soy una pinche chaira, peje zombie, feminazi, peligrosa. ¿Eh? Claro. resentida. Sí, no, no,
1: no, no te parece que este mundo está un poco entremezclado y esquizofrénico. No crees tú que los políticos son también reflejo de esta sociedad que está un poco esquizofrénica?
2: Pues yo los veo eh, bastante, en muchos casos, desconectados de la discusión actual que está ocurriendo. O sea, por lo menos en los círculos progre, <ríe> en los círculos de wokeness en Twitter, que no están enterados de, de cuáles son los temas en la agenda de temas sociales y me gustaría que no estuvieran, que por lo menos por un aunque sea por un tema de estrategia, adoptaran o estuvieran al día y estuvieran actualizadas en algunos discursos y que estuvieran a la vanguardia pues, obviamente estoy hablando de los políticos de izquierda porque pues los de los de derecha no esperamos nada y aún así logran decepcionar
1: ahora en un país como el de nosotros donde el gobierno es un país de, pues, de alguna forma de izquierda ser conservador es una forma de ser rebelde
2: Ay, no. No, por supuesto que no.
1: No, no, te pregunto.
2: No, nunca, porque solamente porque el poder no solo está depositado en quienes tienen el poder político, que eh, este, pues, como eh, explícitamente hablando, no de quienes tienen puestos políticos, sino que estamos hablando de otros sistemas, de los sistemas económicos, de los sistemas culturales que siguen mayoritariamente en manos de, con, de personas conservadoras y de personas de derecha. Entonces, eh, ahí tenemos, ahí ten, también tenemos que apostarle y tenemos que recordar que la política no solamente se hace en las cámaras ni a nivel de poder. Ejecutivo, ni en esas oficinas sino que se hace desde la cultura, que se hace en las calles, que se hace en otros lugares.
1: ¿Cómo es que la política se hace en las calles?
2: Es que ¿Es político el lugar al que vas a comer? ¿El tipo de exigencia que haces como vecine de lo que quieres en tu calle? O sea, ¿qué quieres? ¿Lugares de estacionamiento o espacio público? ¿Espacio público como un parque disfrutable para la niñez? ¿Quieres alumbrado? ¿Para qué quieres el alumbrado? ¿Para que la gente pueda caminar o para que...? O sea, ¿qué, qué, ¿cuál es tu idea de seguridad en el espacio público? ¿Cuáles son estos, todas esas exigencias que tienes? ¿Qué estás condenando y qué estás aprobando del espacio público? Todas esas son decisiones políticas y cabildeos que hacemos incluso sin darnos cuenta
1: eso es política tal cual el participar en tu comunidad en tu alrededor en, en donde vives
2: Exacto, también, por ejemplo, veo a los vecines que se organizan para que quiten puestos callejeros y eso a mí me caga, que quiten. es que ya nos gusta que haya un puesto de tlacoyos y un puesto, güey, pues había un puesto de comida japonesa que se llamaba Hiroshima <risa> una cuadra de mi casa y era era como un súper icónico del barrio, pero con con esta idea que además ha sido implantada desde la política como muy explícitamente hablando de que el ambulantaje y la, la, los puestos de comida están mal porque no pagan impuestos. Y ¿Sabes quién no paga impuestos? Las pinches transnacionales, las televisoras. Ellos no pagan impuestos. O que la señora de los tlacoyos no paga impuestos, no importa. Está bien, qué chido, qué chingón que no pago impuestos. Entonces, no, es que es poco higiénico. ¿Sabes qué es poco higiénico? Los restaurantes explotadores que están reciclando la comida de hace un mes. No la señora de los tlacoyos. Acuérdate
1: que yo también soy un homo sapiens moderno, ¿no? Casi un simio. Cuando tú hablas de les vecines, y, y yo siento como que hablas en un idioma que yo no entiendo. Por favor, explícame. De eso también es político, correctamente político para ti. ¿Me podrías ayudar a entender mejor?
2: Claramente sí lo entiendes, Paco. Y este no, es el, no, pero no lo entiendo. Pero de... lo entiendes. O sea, lo entiendes no, porque entiendes el mensaje. El tema con el lenguaje incluyente es que súper se entiende y es una adaptación mínima y creemos que muy amigable del idioma español para... Dejar de usar el masculino genérico que en realidad no, no nos incluye a todos ese es un engaño eh, y es una propuesta que se está haciendo no desde la gramática sino desde lo político eh, que estamos haciendo algunas personas y que es solamente una propuesta de personas que elegimos adoptar la E como una manera de, de incluir a, a, a las personas masculinas, femeninas y neutrales. ¿A todos A
1: todes, bien, a, a mí me costaría el trabajo eh, hablarle así el dialecto este, pero lo voy a tratar de aplicar y eh. me costaría el trabajo como, como Hablando. Cuesta trabajo,
2: ¿no? Sí cuesta mucho trabajo, pero te adaptas pues como como con cualquier cosa la, con la práctica le agarras el pedo eh.
1: sí, voy el intentar a intentar es a...
2: muy incómodo porque además sabes que estás incomodando a la gente es como todas las cosas que sabes que estás incomodando a otra banda pues como que no, no sé y que te van a cuestionar pero ya después no te importa pero creo que sí es importante que eh, y que y insisto es solamente una propuesta porque hay personas que se avientan pues como, como Fox que decía las compañeras y los compañeros que está muy bien toda al final top. era
1: un lenguaje concluido. Ah. Un, un lenguaje incluyente, no? Claro, pero y se burlaron muchísimo resumido. de él.
2: Se burlaron un chingo de Fox, pero pues, sí, las chiquillas y los chiquillos. Sí, al final sí. Era,
1: era incluyente.
2: Totalmente, y, y cuestionó este pedo de que, el, de, de, que en efecto el, el masculino genérico que los señores rancios insisten, claro que sí, nos incluye a todos, por supuesto que sí.
1: ¿Tú crees que realmente quien construyó el lenguaje estaba comploteando contra las mujeres cuando cuando elaboró el mensaje?
2: <risa> o sea, no es que estuviera comploteando así de <risa> ¿qué les parece si ahora que creamos el español y establecemos el masculino genérico <risa> es para no solamente nosotras sino las personas no binarias que no se identifican con ninguno de los dos géneros y que prefieren ser llamadas en neutral, entonces creo que esa trampita de la E, que además con esta cosa de no, es que la X y la arroba no es leída por los lectores que son para personas con diversidad funcional, entonces me, me. bueno, la E sí, la E sí y aparte es muy comprensible para todas las personas, que me parece es una adaptación, me parece que muy amigable y que sirve para romper con esta imagen que crea el lenguaje, porque el lenguaje crea imágenes, y crea narrativas de los vecinos y que inmediatamente te viene a la mente, pues los vecinos señoros, estos señoros que no solamente son hombres, sino que son blancos y que tienen ciertas características, que son como una caricatura. Entonces les vecinas te obliga a pensar en otro tipo de, de personas y te obliga a pensar en otras narrativas y en otras historias, y en otras imágenes y en otras posibilidades. Entonces creo que es muy interesante y, y creo que esta reacción eh, en contra de y esta aferración a lo que dice la Real Academia Española es, una, es un reflejo de que está funcionando. Y, y yo,
1: yo hasta y ahorita no, no he visto viendo. ningún poli, a ningún es o como diría político hablando en idioma E.
2: No, no, no sé. se atreven, no se atreven.
1: Por qué? Por qué crees?
2: Pues porque el costo político todavía es muy alto, porque hay un gran conservadurismo al respecto, porque todavía no es tan aceptado, porque todavía eh, pues sí hay, pues la banda se aferra mucho a, a lo que conoce. Entonces eh, y, y además de que pues se... Mm, los argumentos en contra del lenguaje incluyente también se vuelven virales, así como el lenguaje incluyente se vuelve viral, también estos argumentos que sé que no se sostienen. A mi parecer, no se sostienen como que no. Uy, no lenguaje incluyente sería que aprendieras lengua de señas mexicana o el braille. Ah, tú ya lo aprendiste. No, pues la verdad no. Ay, no, la verdad no es que no estás impulsando algún tipo de política pública para que o sea que, que incluyamos eh, eh, este tipo de, de lenguas o, o de o de, o de, o de alternativas en general. No, pues la verdad no. Ah, bueno, entonces no está chingando.
1: Tú vas a hacer política quizá en algún momento de tu vida.
2: No, o sea, voy a hacer política en cuanto a, a mis acciones diarias que son políticas porque lo personal es político, eligiendo el lugar a donde voy a comer y eligiendo el tipo de, de ropa que voy a utilizar y los mensajes que voy a publicar y los, eh, los libros que voy a escribir y los lugares que voy a promocionar, eh, pero dedicarme a la política en, en lo que se entiende normalmente como política no mames qué hueva no
1: diputada plaqueta por el partido. No, no, no
2: no qué hueva no 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 I don't speak política I don't speak política y no 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 no, no creo que no aguantaría <risa> digo nunca digas nunca porque pues tengo tengo amigues que han aceptado puestos de funcionarios pues porque saben que te, o creen que pueden hacer un cambio significativo y muchas lo han logrado y está súper chingón
1: Oye, y entonces estos políticos posmodernos son más charlatanes o son super políticos? ¿Cómo hacia dónde los, los pondrías tú?
2: Hay de todo, hay de todo. Y yo no creo que esta idea del super político sea nueva. Siempre ha habido esta, esta idea de, de que un político, bueno, un po voy a hablar en masculino, porque aquí sí pues, quienes han representado en su mayoría han sido hombres que se han vendido como superhéroes o como superheroínas. de Los voy a salvar de este Terrible mal que ustedes están percibiendo como su amenaza y que generalmente pues, ni es esa la amenaza ni, <ríe> ni, han, ni han hecho nada que cambie realmente la situación de las personas a las que supuestamente están representando. Eso no es para mí que no es nada nuevo el tener esta, esta imagen de no sé, o no, no sé a qué, a qué te refieres tú como super polítiques.
1: Estos como políticos que no parecen políticos, pero sin embargo son muy poderosos, ¿no? pero al mismo tiempo, como que le hablan de una forma muy coloquial a la gente. Trump, Bolsonaro, Andrés Manuel, que no se esfuerzan tanto y conectan mucho con la gente. ¿eh? A eso me refiero.
2: Sí, pero yo no creo que sea tampoco algo nuevo. ¿O sí? No, o sea, o en todo sea. caso, lo, lo nuevo pues, son la, eh, las formas en las que se comunican con la gente. En el caso específico de Trump con, eh, a través de Twitter eh, pero que sea un güey que no viene de una carrera política pues tampoco es nuevo pues en el caso de Estados Unidos ya hemos tenido ahí un par de presidentes que eran más celebridades que polítiques ¿no? pues en el caso de Andrés Manuel pues eh, si sí, es un pues, totalmente político o sea el güey ¿a ¿dónde podrías ponerlo a trabajar que no fuera en la política? yo, yo le daría un programa de la ruta del sabor porque pues en la de su campaña se la pasaba y creo que fue una, una una gran estrategia que se la pasaba posteando en facebook de hoy nos vamos a comer unas gorditas hoy nos vamos a comer una barbacoa pero bueno era parte de su estrategia de, de hablar como una persona de a pie eh, para conectar con, con la gente como el güey yo no soy un un, un cabrón que anda en coches de lujo ni que ni que está totalmente desconectado de la realidad de los mexicanos y me parece que fue un acierto y, y, y está muy chido porque no porque aparte no me parece totalmente una puesta en escena sino que era algo real o sea es un güey que si, ya me voy a poner de peje zombie perdón a pesar de que he sido súper crítica <risa> Súper, súper crítica de, de la administración de Andrés Manuel, pero pues en ese sentido creo que eh, sido, fue uno de sus aciertos durante la campaña y que sigue siendo uno de sus aciertos en, ya como presi. Pues creo que las le, que políticas también están, igual que nosotros eh, pues aprendiendo y entendiendo, intentando entender cómo funciona la comunicación eh, constantemente cambiante. Creo que nunca habíamos visto cambios tan rápidos, en, tan, en periodos tan cortos de tiempo en la manera de comunicar con las personas. Entonces, eh, pues creo, yo me imagino que para 2024 vamos a ver a, a los políticos intentando usar TikTok o quién sabe, igual TikTok ya ni va a existir, ¿no?
1: Si los políticos son un espejo de la sociedad, con mucha probabilidad estamos en problemas porque quienes toman las decisiones para las políticas públicas están tan confundidos como nosotros. En estricta teoría, los políticos son humanos como nosotros que se encargan de liderar los asuntos de todos, lo común, lo público. Pero como todo en esta época, estamos viviendo tiempos complejos donde los políticos perdieron su vocación por la corrupción porque la forma ya no es fondo y el fondo ya no tiene forma. Nos han impuesto un virus de masificación, un sello de masas que nos marca conductas ya programadas y predecibles pensamos en masa dejamos de ser individuales y humanos ya no hay miradores públicos y a nuestro alrededor ya no hay políticos solo supe charlatanes. ¿hay solución? claro que la hay es comenzar a ocuparnos por el bien común de los otros mirarnos los unos a los otros sin distinguir nuestras diferencias ocuparnos de nuestra calle los de nuestro barrio los de la colonia el edificio y por el vecino que está a tu lado. Todos somos políticos y hacemos política si nos cuidamos entre todos para conservar nuestra especie y como sociedad. Hasta ahí, sin ningún otro interés oculto. Esa es la política. Lo demás es basura absoluta y palabrería. ¿Te gusta la moda? ¿Escoges cuidadosamente qué ponerte para cada situación? Fast fashion versus slow fashion. ¿Quién ganará en la industria de la moda? ¿Sabes comprar tu ropa conscientemente? Quédate aquí en el próximo capítulo de nuestra serie para sobrevivir el siglo XXI. Soy Paco Santamaría y mi vida digital está en arroba Paco Santamaría en Twitter y Paco Santam en Instagram. Ahí me encuentran día y noche. Guía para el Homo Sapiens Moderno es un producto original del Heraldo Podcast del Heraldo de México. Guión y locución, Paco Santa Santamaría. El diseño de audio es de Federico Baños y la producción de María José Serrano. Si quieres escuchar otros contenidos de El Heraldo Podcast, ingresa a la plataforma de tu preferencia y conoce después de la función con lo mejor del cine y las series, horóscopos con monividente para conocer tu futuro y primera plana, tu dosis diaria de noticias en menos de 5 minutos. Síguenos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como El Heraldo de México y en TikTok como Heraldo Podcast.